0: Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Fernando Soldevila y Tomás hussin
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo eh, Fernando y Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien recuperado. O sea, eh, menos mal que lo no estuve en el episodio anterior porque ni, ni me hubieses escuchado de, de cómo tenía la voz. Y nada, he, he pasado la, la gripe de las de antes, porque todos los síntomas de COVID eh, lo, lo, los hemos tenido en casa, aunque no hemos dado ningún momento positivo en las en las pruebas, pero bueno, hemos pasado una gripe de las de antes. Como la de horrorosa. Antes, como la gripe española. Sí, 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 exacto, exacto. Pero bueno, ya he recuperado, no he podido escuchar el episodio que falte. Eh, todavía no he tenido tiempo de, de escucharlo.
1: Que está
0: feo eso, eh.
2: Ya, ya, ya. No
1: pudimos grabar padrazos, tampoco.
2: Tampoco pudimos grabar padrazos. O sea, mal, mal. Y vengo con un poco con el hype por las nubes porque hoy se ha estrenado el... el bueno, en realidad fue ayer. ayer eh, Se estrenó el, el tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi.
1: Y eh, vamos,
2: estoy deseando que llegue el 25 de mayo para empezar a verlo. Y comentarlo aquí.
0: Buen día, han elegido.
2: Dos días después de mi cumpleaños, así que es un buen regalo de cumpleaños.
0: Pero están bobos, porque no empieza el día 4.
1: El día 25 de mayo fue cuando se estrenó la, el el episodio 4 El Star Wars la primera es el día 25. El el sí, 4 el, May es Force. el
0: 4 de mayo. Sí. No sé, no nadie al volante.
1: Creo que fue la cuarta y no sé si fue también el episodio 4 y el 5, los dos estrenaron eh, ese día, el 25, así que imagino que por porque les escuadra mejor tenerlo cerca, o sea, tenerlo justo el día que se que se lanzó el que se lanzó la saga, sin ser el May the Force. Así que imagino que sea por. Ahí. Y porque habrán hecho las cuentas de cuando sacan más dinero, las suscripciones.
0: A final de mes, para que cojas dos meses. ¿sabes? No son, no son listos. <risa> hombre, está claro. Es un hombre de
2: negocios, ¿eh?
0: <risa> no, la podían poner el día 1. No, la pongo el 25. Así te pillas marzo. Y... No, no es pero mayo. eso
1: no va por meses naturales. No, claro. No, eso va, va, por... va por el
2: momento que te hacen la suscripción. O sea, claro. puedes suscribirte el mismo día 25.
1: O sea, ya, el día 28 tiene algún día. Pero luego se te el olvida. Se te estren... olvida y, y te, el te corre un El estreno
0: mes. es un 26. O sea, seguro.
1: <risa> eso ya es otra cosa. Bueno, Fernando, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy categórico hoy. Muy categórico. No, no acepto, no acepto réplicas.
1: Vale, vale. Ya lo vale buen,
2: buen posición. Lo tenemos en
1: cuenta. Bueno, un saludo para eh, Sobrenatural, Optimus, para Baja 01, que lo escucharemos ahora después. Tony y Selva, que están con nosotros en el, en el directo en Twitch. Y nada, eh, vamos, vamos a empezar.
2: Y perdona, Ángel. Dime. Que siempre nos preguntas qué qué tal, pero nunca dices qué tal tú. O sea, tú, qué, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Estás con el Mario Kart? He visto por ahí que me, me pilla siempre en horario que no puedo verte. Bueno, sí. el otro día me metí en un. mientras claro, editabas que hace el podcast.
0: El, el stream de la gente parada.
1: Claro, hago el stream de la gente parada y. El si quiero hacer si quiero la partida semana que viene, tendrá que ser la partida 11 de la noche. Y será horario teletienda de la noche. Exacto. <ríe> la cosa es que. Cuando he estado streameando estos días, había 400 personas en todo el mundo streameando en Mario Kart. Entonces, el, el impacto que puedes tener. Eh, esta mañana he visto que había 14.000 porque una persona tenía 13.500. El resto son los 400 claro. que juegan. Entonces, pues pues eso, nada. Eh, me he puesto a jugar al Mario Kart un rato y he hecho algún, algún directo. Hemos sacado algún seguidor y algún suscriptor. Todos gente conocida, no ha sido nadie random. Pero pero bien, esto ya... como Esto 10 semanas de vacaciones se ha aprovechado. Para, para jugar, digo, ya que juego, pues, que se, que se vea lo manco que, que soy ahora. Antes era un poco menos manco.
2: Hay que quitarle el artrosis a esos dedos, eh.
1: Pues ahora sí, eh, vamos para allá. Y después de esta melodía tan chula, que yo mismo hice con mis manos artrósicas en el ordenador, vamos, eh, vamos con, el, con el feedback, que yo creía que había uno, pero, pero ha habido dos. Alguna notificación por ahí me ha hecho, me ha hecho la jugarreta. Eh, vamos a empezar con una que tenemos en Apple Podcast. No teníamos ninguna desde septiembre. Bueno, es normal. Eh, a todo el mundo le pasa que al final cuando abres una comunidad en Discord o en Telegram, pues el día a día de esa de esa relación con los oyentes pues hace que vaya, se vaya menos a, a escribir a, a estas plataformas ¿no? pero bueno, aquí tenemos uno que aunque la imagen no se ve entero eh, pone de lo mejorcito en cuanto a podcast ese es el título, nos da cinco estrellas eh, nos lo puso el 2 de marzo un día después de la última publicación mm, lo escribe SB Julio y dice programa ameno y divertido que se ha convertido en uno de mis favoritos gracias por el podcast y a seguir con muchos más que son excelentes, pues muchas gracias yo no sé si realmente, si realmente se ha equivocado y ha puesto la reseña en otro, pero si es al nuestro, <ríe> muchísimas gracias. Y, y nada, esperamos seguir estando a la altura. Y luego tenemos otro que es de David PB hace dos días en eh, YouTube. Recordad que tenéis en YouTube tenéis la, la posibilidad de dejar comentarios y de ver todas las repeticiones. En Twitch hay unos 14 días o 30 días o 60 días. La verdad es que no tengo ni idea del tiempo que están en... Creo que son 15 días que permanecen en Twitch. Pero en YouTube pueden estar hasta que la humanidad se vaya al garete y pasen cientos de miles de años y los discos duros desaparezcan, pues ahí estaremos. Nos dice, buenas, primero felicitados por el podcast, he escuchado un par de ellos. Bien, poco a poco, ya por el 62, todavía te queda, te queda faena para pensar justo lo contrario y dejar de felicitarnos. Eh, he escuchado un par de ellos y la verdad que me he enganchado. Solo quería añadir un dato curioso a la sección de Fernando sobre la obsolescencia de la tecnología. Hace unos años tenía una cámara de estas para ver a los bebés o mascotas en mi caso, que estaba conectada vía Wi-Fi y puedes ver la aplicación en directo lo que ve la cámara. Pues de un día a otro la aplicación dejó de funcionar porque la compañía quebró y me quedé con una cámara completamente funcional, pero que no podía utilizar. Lo bueno es que se podía poner una tarjeta micro SD y empezamos a utilizarla en el laboratorio para grabar a los ratones. Va a ver ratones hoy aquí también. Pero su funcionalidad real se fue al traste Fíjate tú. Pues muy guay. Y muchas gracias por, por el comentario. Yo compré una cámara de estas cuando eh, nació Daniela lo que pasa es que las persianas que tengo también funcionan con los receptores que tengo para subir y bajar las persianas domóticas van con 2,4 gigahercios y las persianas eh, hacían se subían. Ya ¡pum! De vez en cuando hacía una subida para arriba o para abajo, así que tuve que devolverla. Si tengo una cámara de esas, las persianas se me vuelven locas. <risa> así que <risa> tuve que quitarla. He buscado si hay cámaras de 5 gigahercios, pero no las suele haber por eso. el ancho de banda. Es más grande, pero hace que la señal llegue peor porque atraviesa peor las paredes, así que de momento funcionamos solo con audio. Y si la cría llora vamos a, a ver qué pasa y ya lo vemos con nuestros propios ojos. Pues, muchísimas gracias por, por los comentarios. Muchísimas gracias por los comentarios y vamos a pasar a la siguiente sección que va a ser la, las recomendaciones de, de la quincena. Pues si queréis ya que estaba, empiezo yo. Eh, mi recomendación es una serie
2: que está ahora mismo en Apple TV Plus. Se llama Severance, separación en español. Y en el servicio de streaming de Apple y bueno, no, no ha llegado a terminar la primera temporada que es la que se está emitiendo, yo he visto un capítulo y medio y me está llamando bastante la atención. Eh, además un concepto un poco raro y es que trata, si por ponerlo no voy a lanzar ningún spoiler, pero a grandes rasgos, o sea, imaginad que empezáis a trabajar en una empresa que os implanta un chip en la, en la mente. Eh, que es irreversible, ¿vale? Lo que, lo que hace ese chip es irreversible, ¿vale? Eh, y separa tus recuerdos de cuando estás dentro del trabajo a cuando estás fuera. O sea, en el momento que entras a trabajar no te acuerdas de nada de tu vida personal y cuando sales del trabajo no te acuerdas de nada de lo que has hecho eh, en el trabajo. Entonces, pues bueno, el primer episodio sí que es verdad que me ha costado un poco terminarlo, un poco verlo, es un poco lento... Pero en cuanto ya te empiezan a explicar algo más y empiezas a meterte en el meollo de, de lo que le pasa a los personajes, etcétera, ya sí te, te empieza a atraer, o por lo menos a mí. A mí hasta la mitad del segundo episodio no ha habido un gran, un gran hype, pero bueno, he escuchado muy buenas valoraciones y quería darle una oportunidad. Así que imaginaros que, que
1: pasa esto en esta vida. ¿Vosotros lo haríais?
0: No. Yo... <risa> yo, yo, yo no lo haría. Yo he
1: visto el primero. Me llevas medio episodio. Y me ha gustado bastante cómo lo plantean. No es, el primer capítulo no, no, es, no es rápido. Es, es estilo eh, Alan Garland, De, Debs, Ex Machina. Así. La fotografía es espectacular. Los planos son espectaculares. La fotografía, cada fotografía puede sacar un, fo un pues eso una foto. Está chulísima. Eh, con lo poco que he visto, no me lo haría. <ríe> y y quedará un montón que ver. Pero claro, es que tiene unas implicaciones bestiales ya. pues Por donde vayan por la serie... Ya lo veremos, pero, Pauline, da para un episodio pensar qué, qué pasaría en el día a día. Pues es que no te acuerdas de nada. y si te encuentras con alguien por la calle que, que, que es de tu trabajo, no sabes que es de tu trabajo. O sea, no sabes lo que haces.
2: Sí, además lo dice. El, de fuera del trabajo le, le verbaliza a uno de los protagonistas. Dice, es que dentro del trabajo puedes estar liado con una compañera de trabajo o con alguien y, y aquí fuera estás casado conmigo. Entonces, pero bueno. Eh, también es verdad que te muestran un poco eh, lo que es, eh, eh, digamos, genéricamente cuando la persona pues, sale de trabajar, te enseñan cómo salen, se van, pero tam también te muestran qué, pas qué pasa con ese yo interno del trabajo cuando tú te vas de trabajar. Y es que sales por una puerta y acto seguido vuelves a entrar. Y para esa persona eh, es consciente de que no ha dormido, es consciente de que no ha pasado el tiempo y está ahí atrapado, pero, pero bueno, lo, lo, así lo aceptaron.
0: ¿Y sabes para quién trabajas cuando sales? Sí.
2: Eso sí. Sí, saben en la empresa que está.
0: No podría pasar que trabajases para la iglesia o para Vox.
2: Y también en qué trabajas,
1: en, en el departamento, ¿no?
2: Sí, pero bueno, tampoco sé si eso es verdad. O sea, no, por lo menos hasta la mitad del segundo episodio no se sabe. O sea, el personaje sabe qué es lo que hace dentro del trabajo, pero bueno, tampoco sí, sé si sabe eso es contestar. verdad Sabe
1: contestar. No. Si es verdad o no, puede ser una, sí, una parte sí. de la trama. Claro, es que es una movida. Exacto.
2: Pero bueno, es ochentero porque están con ordenadores ahí de, 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 de culo, de ¿cómo se llama? Los de Los de tubo. Sí, los ¿cómo, de tubo. ¿cómo se llama Aunque eso? luego
1: también en el primero se ve un CD. Hay una mezcla ahí entre. Sí, la empresa tiene un toque retro que está muy guay. Y la paleta de color está muy chula.
2: Y también, aparentemente, lo que hacen en el trabajo yo no lo querría hacer, ¿eh? <risa> Dios, qué, 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 qué cosa más aburrida. Pero bueno, ahí va. Es la recomendación porque bueno, creo nunca. Yo nunca había visto, no recuerdo haber visto una temática así en alguna serie o película. No sé si vosotros tenéis algo en la mente, pero, pero bueno, resulta curioso.
0: Ahí está la película esa de Jim Carrey que la película tiene un nombre larguísimo. No sé qué Sunshine of the Mind. Se olvidan de la novia, o sea, Eso es. bueno, de la novia o de la pareja. Sí, hacen un, eh, el, algo el, más selectivo. Exacto, sí. Es parecido en ese sentido, de que te borran solo una parte de la memoria. La película esa está muy guapa, por cierto. Está guapísima. A ah, mí me gustó. Otra, mucho.
1: otra recomendación, la pondremos también. Aquí la cosa es que cuando llegas al trabajo vas bajando el ascensor y en un punto del ascensor, ¡boom! Te cambia el chip, literalmente. Y eres otra persona. Pues al punto de. Como lo veo yo, es que eres otra persona
0: y luego también pasó cuando, cuando hicieron Race by Wolves los que estaban haciendo la serie se olvidaron también de que estaban haciendo una serie y hicieron la mierda esa que
2: aunque eso es que, que dicen que sea irreversible eh, en realidad da igual no porque te echan del trabajo o dejas de trabajar ahí y bueno tienes el chip chipes en la cabeza pero en realidad ya sigues con tu vida nunca te acordarás que has hecho ahí dentro pero bueno tampoco es que tengan mayor implicación que, sí. que eso sí eso,
1: si es irreversible o no ya lo veremos porque al final es eh, si algo he aprendido al, a lo largo del tiempo con las series y las películas es que si alguien te dice que está muerto hasta que no termine la película o hasta que no se demuestre lo contrario, igual no está muerto. O sea que, que lo de la irreversibilidad o no, igual es algo que también les, les viene bien para la historia. Ya veremos. O sea, pues ahí queda la cosa. ¿Quieres seguir tú, Fernando?
0: Vale. Eh, voy con Ghost in the Shell porque luego comentaremos tú y yo la que tenemos en común, ¿no?
1: Eh, sí, eh, coméntala. si, o sea, Puedes comentar las dos si quieres. Yo aporto un poquito...
0: O sea, por orden histórico, quiero, quiero empezar por, por el documental, porque el documental es lo que hizo que volviese a ver Ghost in the Shell. Entonces, ¿La, ¿La nueva? Eh, no, no, la, la buena, la vieja. <risa> la, nueva, la, la nueva no está tan mal como la pusieron, pero sigue siendo mala. ¿eh? El documental, el documental. Estuve viendo que tenía, hacía un montón de tiempo que lo tenía pendiente y es un documental que se llama, supongo que lo traducirían a español, yo lo vi en inglés, eh, El imperio de los sueños y es la historia de cómo se rodaron las tres películas originales, la trilogía original de Star Wars. Entonces te cuenta ahí la historia de cómo Lucas eh, consiguió hacer la, la trilogía original, porque al principio tuvo un montón de problemas con, él, con los estudios, de que le dejasen hacer lo que él quería hacer, porque claro, al principio el tío no era un totalmente desconocido, porque ya había hecho alguna película, pero es lo de siempre, que no era, o sea, no era ultra famoso y había dirigido ya todos los éxitos que, que ha tenido. Entonces al principio... Eh, le costó muchísimo hacer la película que quería hacer, luego la segunda película se tuvo que endeudar porque la quería financiar él y justo por eso prácticamente estuvo a punto de no poder acabarla. Entonces te va contando todo, todo ese proceso de cómo hizo la primera película, cómo luego pudo endeudarse para hacer la segunda y cómo en la tercera, por ejemplo, ya era hiper famoso, ya Star Wars era posiblemente la IP más grande de, de, del mundo, con lo cual ya había mucha tenía muchísima más libertad. Y me gustó mucho porque también, o sea, no solo te habla de, digamos, esa parte eh, técnica de, digamos, de la historia, de cómo hacer las películas, sino que también te habla mucho sobre el contexto histórico que había antes de Star Wars, de cómo Star Wars, eh, digamos, trastocó o influenció en toda la sociedad a partir de ese momento... Y luego, para poner en contexto lo que ha sido George Lucas en Hollywood, que ha sido una locura. O sea, toda la influencia que ha tenido a raíz de, de Star Wars, eh, todas las empresas que fundó, la de efectos especiales, los videojuegos en LucasArts, o sea, fue, fue una locura. Y el documental me moló mucho. Es un pelín largo para mi gusto, pero yo qué sé, no tiene información que, que, que me sobre. Y me gustó mucho un detalle, que es que justo el documental está grabado antes de que vendiese la IP a Disney. Y hay, varias, hay varios momentos que son entrevistas con él... Que
1: tiene su gracia. Que, porque... Sí, que tiene su gracia.
0: Porque luego vendió la, la, digamos, la IP a Disney. Y un poco lo que cuenta es que cuando él empezó... Toda la lucha que tuvo con Star Wars era por hacer una película... Que fuese la visión que él tenía de la película y nada más. Y que no hubiese estudios de por medio. Y digamos, toda su batalla fue para ser creativamente libre. Y claro, a raíz del éxito... Un poco él se convirtió, digamos, era la cabeza visible y todas las empresas que fundó a raíz de Star Wars se convirtieron justo pues, en otra mega corporación, en otro mega estudio en el que no podías hacer una película de manera libre, pues por lo que todo el mundo sabe, que en el momento en el que tienes que hacer una película que no puede fallar, hay una lista de cosas y de esa lista no te puede salir. Eh, entonces, claro, justo todo esto es antes de que él vendiese Star Wars y dijese, mira, ahí os quedáis y yo me voy a hacer mis movidas en mi rancho y ahí y se acabó. Entonces, el documental está muy guapo.
1: Está muy guay. Y esa parte es graciosa a lo que tú dices. Además, lo dice él literalmente. Dice, estuve luchando contra las corporaciones y al final vi que me había convertido en una. Uh -huh. Está muy guay, está muy guay. A mí la parte que me gusta es el cúmulo de cosas que se tienen que dar para que llegue a ser ese éxito. Al final, él tiene sí. una visión y la visión la plasma, pero es muy curioso porque llega un momento que cuando hace la primera edición ve que eso no funciona. Pero es su visión. Uh -huh. Entonces, una vez que tiene eso, lo tiene que modificar para que funcione. Y entonces al fin yo me planteaba el claro, tú empiezas con una visión y todo el mundo te sigue, todo el mundo hay mucha gente que directamente cuando está grabando la película se está riendo de ti diciendo este tío está loco, pero tú sigues con tu visión y esa visión no funciona por cómo queda la primera vez, sino como una vez que, que la ves, ves en lo que te das cuenta que es lo que falla y eres capaz de modificarlo. Entonces yo me preguntaba el cuántas cosas tienen que juntarse para que, para que crees una saga así de buena o una película, la primera, que la primera si no funciona se acabó, entonces claro se tiene que juntar un buen storytelling pero lo que tenía en la cabeza al principio no parecía que era algo que funcionara luego fue cuando lo modificó luego se tiene que juntar que de repente llegue porque yo creo que esto es muy importante yo creo, ese, ese comienzo cuando se ve las letras y luego baja y se oye la música de John Williams sin, sin John Williams eso no es lo mismo ¿Hubiera triunfado? pues seguramente sí porque no es solo eso, pero, jolín, te tiene que juntar una cantidad de cosas para eso?
0: Es que se junta todo, se junta todo el nivel técnico, todo, yo qué sé, el casting, la música... Eh, tener la suerte de poder acabar la película, porque podía... Lo que te cuentan de la primera es que el estudio estuvo a punto de cerrarle el grifo ocho veces. O sí. sea, no tuvo una potra que te cagas. Es un poco lo mismo que pasa con los videojuegos, que cuando sale un videojuego, digamos, enorme... Todo lo que hay detrás es un milagro que eso se haya acabado y haya salido a la venta. Pues con las películas pasa lo mismo. O sea, que cualquier película que se estrena en el cine es prácticamente sí. un milagro que se haya estrenado, salvo contados estudios, yo qué sé, porque cuando Disney quiere hacer los Guardianes de la Galaxia, sabes que la van a acabar estrenando. Pero una película normal, por así decirlo, que, que no es alguien que tenga dinero infinito para hacer lo que le da la gana, es un auténtico milagro que salga que salga a la luz de, del día. Y sí, tu bendito milagro, en este caso. Entonces, estuve viendo esto. Fue un poco ataque de nostalgia, pero también un poco decir, ostras, para qué voy a estar viendo mierdas eh, modernas que lo único que quieren hacer es volverme a vender lo que ya he visto, cuando podría volver a revisitar cosas que hace un montón que no veo eh, y que realmente sé que son buenas. Mira, esto, Entonces, esto me vale para
1: la mía después también, <risa> apuntárnoslo. Sí.
0: Entonces, me... No me acuerdo cómo llegué. Llegué por YouTube en algún vídeo que llegué a la banda sonora de Ghost in the Shell y dije, madre mía, pedazo banda sonora. Eh, voy, a volver, voy a volverme a ver la película. Ah, también, sí, y porque llegué... Porque hay varias series que no he visto, entonces dije, igual me veo las series nuevas y quería empezar otra vez desde el principio. Entonces me, me puse la película original. Y la película original es una locura. O sea, cada vez que la veo lo encuentro cosas nuevas. Un montón de detalles. Eh, la banda sonora es una locura, visualmente es una pasada. Eh, digamos... Empiezas a ver cómo ha influenciado. Claro, cuanto más la veo, más me doy cuenta de influencias que esta película ha tenido en otras cosas que voy viendo a lo largo del tiempo. O sea, porque hay influencias clarísimas, yo qué sé. Eh, todo el tema de Matrix, de enchufarse al. Eh, de conectarse a Matrix a través del cuello, sale aquí antes de, de que existiese Matrix. Eh, la, lo que se ve en Matrix de la nube de letras que va bajando. Sí. ¿Sabéis lo que sí, os digo? Sí, ¿no? sí. Eso ya estaba de alguna manera en Ghost in the Shell. Cuando empieza la película empiezan las letras a hacer algo súper parecido y estuve buscando y hay entrevistas de los Wachowski, ahora las Wachowski, diciendo que, 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 que habían bebido de, de Ghost in the Shell a lo loco. Entonces hay un montón de detalles que empiezas a ver y empiezas a atar cabos y es una locura lo, lo, la cantidad de cosas que influenció esta película. O sea, hay un montón de escenas que luego ves, yo qué sé, películas como Avatar... Eh, películas como Matrix, en Minority Report, en Inteligencia Artificial... O sea, hay una cantidad de cosas que salieron de esta película. Una película que no llega a la hora y media. O sea, es una locura. Y, y aparte, una película que, que tiene un montón de ideas en una historia súper sencilla, digamos... Sobre, es un poco parecido a Blade Runner, en el, en el sentido de que es una película de detectives y están investigando un caso y tal, pero te empieza a dejar caer un montón de ideas sobre pues, lo que... Hoy en día es internet, pero en esa época pues era el ciberespacio, de si los, los cyborgs o los robots realmente tienen alma, si tienen conciencia, la inteligencia artificial, es, es, es una locura, es una pasada esta película.
1: Totalmente. Y recuerdo un vídeo, lo buscaré e intentaré ponerlo en las notas del episodio. Recuerdo un vídeo en el que se ven en imagen, hay muchos vídeos de este estilo, que ves también pasa incluso en Star Wars, que hay una escena de guerra que lo que hicieron es, mira, la escena de guerra no funciona, vamos a copiar una escena de guerra que funciona. Y van plano a plano. Mm. Pues ahí recuerdo ver un vídeo comparando Ghost in the Shell con las obras que has comentado, que es eso, van viendo cómo, cómo está inspirado todos los planos. Sí,
0: te ponen los dos planos o las dos escenas y dices, coño, es que es un cálculo Correct. una de la otra. El, el mismo vídeo que hay, por ejemplo, de, de Origen y, y páprika que es un, otro anime que va sobre el mundo de los sueños y tal, y yo qué sé, la escena típica... No, no típica. La escena, digamos que todo el mundo se acuerda de origen, que van corriendo por el pasillo y la está girando. girando y no sé qué. Eso está plano a plano sacado de un anime, o sea, que es mucho, mucho más antiguo. No sé. Y lo que decían en el chat, eh, Akira, el otro día eh, lo vi en Twitter, en la escena de Akira que van en la moto y hace como un, un derrape eh, y gira la moto... Era un vídeo de dos o tres minutos de todas las referencias o sea, de, de todas las escenas que la animación y no la animación también, o sea, en películas de, de acción real, que habían cogido directamente ese plano y le habían hecho un homenaje. Y yo qué sé, claro. es que estaban en Pixar, en Marvel, en Disney, en, en un montón de, de películas de animación, estaban cogidos. Eso pasa un montón.
1: Sí, son esas maravillas de la dirección que nunca se han hecho, que una vez que las haces, pues como no puedes patentar ese movimiento de cámara... Eh, sí que puedes plagiar, ¿no? Pero como no está patentado y puedes usarlo pues sí que los directores van van cogiendo esas joyitas que, y estas obras están llenas de ellos y luego pues sí. todas las demás pueden cambiar la historia pero como la cuentan, el plano, la dirección esa gente se lo, se lo ha visto todo ya y sabe dónde sí. de dónde cogerlo
0: Una pasada, una pasada esa película
1: tío. Pues sí, pues sí Buenas cositas hoy. Y otra cosa que también considero que es buena y que también cumple lo que decía Fernando de, pues eso, para qué ver mierdas de ahora eh, si lees la sinosis va a ser lo mismo pues jolín, vete a ver la, la buena no sé cuánta gente, yo qué sé, con menos de 40 años, o 35 no lo sé, si estaréis de acuerdo conmigo eh, habrá visto la original del planeta de los simios, sin embargo imagino que muchísima gente habrá visto las nuevas ¿la de Troy McClure? Eh, no, la de Charles Geston
0: claro, la de Troy McClure, la
1: que luego sale con Troy McClure sí, eh, la sí. de Dr. Seuss eh, no sé cuánta gente la habrá visto, pero yo imagino que poca yo no. Estoy dentro del target que has dicho, menos de 35 años.
0: No, no la he visto. A la gente que le gusta el cine la habrá visto, pero los que no sean así fans pues no lo habrán pues visto.
1: Pues esto es un peliculón. Es un peliculón. Eh, estoy hablando de Planeta de los Simios, de 1968, la de Charles Heston. El guión es diferente al de... O sea, la sinopsis es diferente a la de ahora. La película es espectacular. Es espectacular. ¿No parece César? A ver, es... es pues eso, coger cositas de aquí y de allí e intentar creárselo. Pero la historia es diferente y pero es que... mucho mejor. Es mucho mejor. La primera, luego hay cuatro creo que de la, de la, de la primera saga que, que están bien para entretenerse si tienes una tarde libre y ya está. Pues la primera es una obra maestra. Eh, la sinopsis dice así, George Taylor es un astronauta que forma parte de la tripulación de una nave espacial en una misión de larga duración que se estrella en un planeta desconocido en el que a primera vista no hay vida inteligente. Sin embargo, muy pronto se dará cuenta de que está gobernado por una raza de simios mentalmente muy desarrollados que esclavizan a unos seres humanos que carecen de facultad de hablar. Cuando su líder, el Dr. Sius, descubre horrorizado que Taylor posee el don de la palabra, decide que hay que eliminarlo. Esa es la sinopsis. He estado viendo si está en alguna eh, plataforma de streaming hoy en día y, y no. Está para alquilar en alguna plataforma de streaming. Bueno, eso ya es cosa vuestra, os la recomiendo, porque es un peliculón y es mucho mejor que la, que la de ahora. No, no, no tengo mucho más que decir. Así que echarle un vistazo, porque es lo que dice Fernando. Se si gusta el cine, Esto es un aparte de ser un clásico, eh, es una maravilla poco más tengo que decir. Y eh, como poco más tengo que decir, pues si queréis vamos a pasar a, a la sección principal y vamos a empezar, no, no vamos a empezar ni con Fernando ni con Tomás, Hoy vamos a empezar con, con Josep, que además lo tenemos en el chat, que nos ha mandado un audio que nos va a traer al podcast de la semana eh, la anterior, el de hace 15 días. Eh, y bueno, él nos va a poner en contexto, en contexto y, y vamos a ello.
3: Saludos a todos. Me encantó el podcast anterior, sobre todo la sección en la que hablabais sobre las consecuencias de que la Luna cayese sobre la Tierra. Pero después de escucharos, ocurrió algo increíble. Una conexión espaciotemporal entre dos personas. A cientos de kilómetros de aquí, Fernando pensó exactamente lo mismo que yo. ¿Qué pasaría si la Luna desapareciese ahora mismo? Y hemos decidido contarlo. Digamos que lo ha hecho un mago y la luna que acompaña a la Tierra desde hace eones deja de existir, ¿qué consecuencias tendría? Pues de manera inmediata y para beneficio de astrónomos y aficionados, las noches serían mucho más oscuras, haciendo que las estrellas fuesen mucho más visibles en el cielo nocturno, es decir, se podría observar el universo con mucha mayor claridad. Otra de las consecuencias a corto tiempo sería el aumento de meteoritos y bólidos espaciales que entran en nuestra atmósfera. Una de las ventajas de tener al menos una luna orbitando tu planeta es que limpia la órbita de cuerpos y rocas que encuentran a su paso evitando que se acerquen a la Tierra. Pero con el tiempo las consecuencias de no tener nuestra luna irían a peor. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra estabiliza el eje de rotación de nuestro planeta manteniendo su inclinación en unos 23 grados respecto al plano de su órbita. Esta ligera inclinación es la responsable de que existan las estaciones. Sin la Luna, el eje de rotación de la Tierra perdería su estabilidad y podría variar entre los 0 y los 90 grados, produciendo un importante cambio en el clima. Por otra parte, la presencia de la Luna frena la rotación terrestre, aunque de un modo muy pequeño, del orden de unos microsegundos por año. Pero claro, al cabo de 5.000 millones de años que lleva nuestro planeta dando vueltas alrededor del Sol, pues es un buen pico. De hecho, sin la Luna, actualmente el día no tendría 24 horas, sino de 6 a 8 horas. Y todo esto, unido a la inclinación caótica del eje de la Tierra, provocaría, en los casos más extremos, que llegásemos a tener zonas de oscuridad perpetua o continentes abrasados por su extrema exposición al Sol, cambios irreversibles en nuestra atmósfera y la destrucción total de nuestra ionosfera, haciendo que la Tierra fuese totalmente inhabitable tal y como la conocemos. Pero seguro que Fernando tiene mucho más que contarnos sobre las consecuencias de no tener Luna. ¡Adelante!
0: Ah, sigo yo, sin ángel Esto de te medio, da un no magnífico nada. pie para tu <ríe> sanción, ¿eh? Sí, sí, es que los dos justo pensamos en lo mismo y estuvimos ahí mirando, mirando cosillas. Y, eh, claro, yo justo después de grabar dije, hemos dicho súper rápido ahí que no, que no pasaría nada... No y tiene que a haber a, sí tiene que haber más efectos entonces por ejemplo hablábamos de las mareas eh, y dijimos ah bueno pues se acabarían las mareas y ya está igual le afectaría a, a los ciclos menstruales y cosas así por el estilo y, y poco más las mareas y algo. dije
1: que las mareas en el pasado hicieron algo y luego no pensé que igual lo, lo deshacían
0: Claro, o, o que dejarían de hacer lo que están haciendo y, y tendría un montón de efectos. Entonces, Exacto. claro, lo de las mareas tiene su miga, porque hay un montón de cosas que o bien dependen directamente de las mareas o están súper influenciados por las mareas. O sea, porque en principio podrías decir, bueno, pues si, si deja de haber mareas, lo único que pasaría es que el nivel del agua eh, cuando vas a la playa, pues siempre sería el mismo y no subiría y bajaría a lo largo del día. Entonces dices, ah, bueno, pues por ejemplo habría especies de mariscos que directamente os extinguirían o dejaríamos de poder acceder a ellas, por ejemplo, si te gusta comértelos, eh, porque no quedarían, no, no quedarían al descubierto. Pero, claro, las mareas tienen un montón de efectos, no solo en la costa, sino también a lo largo de todo el océano. Por ejemplo, influyen en todas las corrientes marinas que recorren el globo entero. Entonces, estas corrientes lo que hacen es transportar agua a lo largo de todo el planeta y, por ejemplo, transportan agua caliente desde el ecuador hacia los polos, con lo cual son súper importantes a la hora de regular la temperatura del planeta. Entonces, si simplemente por alterar las, las, estas corrientes a, a raíz de quitar las mareas, eh, el cambio climático pegaría un un cambio, eh, aunque esté feo decirlo dos veces seguidas, eh, enorme porque afectaría un, un montón en la temperatura del planeta. Yo
1: no, no sabía que tenía tanta influencia, yo pensaba imagino que, que no tiene tanta y que lo más, al final, esas corrientes marinas, sobre todo es por el giro de la Tierra ¿no? En general. Es por el
0: giro de la Tierra, sí, pero claro, digamos ya no es tanto que existan las corrientes porque seguirían existiendo, pero las trayectorias que siguen sí que Diferentes,
1: vale ok, sí. tiene todo el sentido
0: Entonces, claro, Aparte de, digamos, eh, afectar a cómo se distribuye, porque cambiarían las trayectorias de las corrientes, luego hay un montón de cosas que simplemente dependen de que estas existan y que estén tal y como están ahora, ahora mismo. Por ejemplo, hay un montón de ciclos de reproducción en especies marinas que se basan eh, en cómo van esas corrientes, en de qué punto a de qué punto van, lo que se ha visto un montón de veces de las, los grandes eh, cetáceos, por ejemplo, que ahora están en una parte del mundo y recorren miles de kilómetros para ir a otro sitio simplemente para desovar o para reproducirse, eso cambiaría. Claro, entonces... Al final es lo que hemos dicho aquí alguna vez, hablando de otros temas, que es cuando tienes un sistema, eh, un ecosistema en este caso, que es tan complejo, que hay tantas piezas en funcionamiento a la vez, un pequeño cambio en una de ellas puede acabar eh, provocando un efecto mariposa, por así decirlo, y sí. al final podría acabar en, produciendo extinciones masivas. Eh, ya no es solo simplemente que cambie la trayectoria, por ejemplo, de este tipo de cambio en las mareas podría ocurrir que la temperatura de, de los océanos cambiase. Y simplemente lo estamos viendo, que cuando sube la temperatura a lo mejor un grado, hay un montón de microorganismos que desaparecen. Eh, esos microorganismos a lo mejor son la base de, de, de alimento para otras especies y empiezas a cargarte especies y no sabes dónde... O sea, es lo de siempre, sabes dónde empiezas pero no sabes dónde va a acabar. Sí. Eh, luego además, esto digamos era un aspecto, por así decirlo, del cambio climático o, o biológico, eh, pero no, es lo, no son los únicos efectos que tienen las mareas, eh, hay otros aspectos que también son importantes. Cuando pensamos en las mareas siempre tenemos la imagen, siempre nos viene la imagen de eh, eh, una escena en la playa y ves cómo por la mañana o por la tarde va, va subiendo y va cambiando, va cambiando la línea de, de costa. Pero claro, el planeta está lleno de agua y está lleno de costa y hay muchísimos kilómetros que no son playas y también tienen una importancia muy grande a nivel biológico. Por ejemplo, todas las desembocaduras que hay eh, de los ríos, los delta, las mareas ¿no? ahí, eh, sí, en todos los deltas, los deltas por ejemplo, eh, esto es solo un pequeño ejemplo, ¿vale? En uh -huh. todos los deltas de los ríos eh, las mareas afectan muchísimo a cómo se comporta el ciclo del carbono. Para el que no se acuerde del ciclo de carbono, simplemente te describe todos los movimientos que, que hay de, del carbono, de, del elemento, entre la biosfera, eh, la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera, digamos, entre todas las partes del planeta, entre los seres vivos, entre eh, el, el aire, entre las masas de agua, etcétera. Digamos, como cualquier componente que tenga una base de carbono, o, o el carbono simplemente, eh, por ejemplo, cuando tienes un animal en todos nosotros, hay una parte que es carbono. Cuando ese carbono de manera natural iría al suelo y del suelo pues podría pasar un acuífero que podría llegar al mar luego yo qué sé podría eh, pasar a la atmósfera eh, todos los seres vivos generamos por ejemplo dióxido de carbono eh, eso pasa al aire y todo esto al final eh, digamos este ciclo del carbono eh, por qué es relevante pues es, re es muy relevante porque el carbono no deja de ser una de las eh, de las bases de la vida entonces cómo este ciclo eh, digamos está estructurado afecta de manera muy importante a la capacidad de, de, de nuestro planeta para albergar vida. Entonces, las mareas cambian muchísimo las propiedades del suelo eh, en todas estas regiones, en los deltas. Eh, digamos, al subir y bajar la marea, inundan partes del suelo. Al estar metiendo agua salada, pues añaden sales al suelo, pero también cambian la acidez. Eh, y también lo que decíamos antes, hacen posible la, la vida de un montón de organismos, hay muchísimos organismos que dependen de que cada X tiempo suba el nivel del mar y, y les lleven esas sales o les lleven ese agua, entonces al cambiarla, si no existiesen las mareas todo esto se vería afectado y digamos, el, el efecto más, más evidente es que cambiaría eh, digamos la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Igual no cambiaría mucho o no cambiaría muy rápido, pero cambiaría la velocidad a la que el CO2 entra en la atmósfera o, o, se, o se reabsorbe por la biosfera, con lo cual tendría cambios otra vez en el cambio climático. Eh, digamos en los eh, Cambiaría la, la propiedades de la atmósfera y, pod y podría cambiar eh, el efecto invernadero, por ejemplo. Eh, luego otra, otra de las cosas que tenía apuntadas eh, decía antes, eh, lo escuchábamos en el audio, que las noches serían mucho más oscuras al no haber la luna, la cantidad de luz que habría por la noche sería mucho menor y si bien esto estaría guay eh, si te gusta la astronomía, porque podrías ver el cielo de una manera diferente y sin tener la, digamos, la luna cegándote habría un montón de consecuencias a partir de esto, eh, digamos, a nivel biológico al no haber luna, las noches serían mucho más oscuras y todas las especies nocturnas eh, se verían afectadas ¿Por qué esto es relevante? Pues, digamos, todas las especies que viven de noche eh, se han adaptado a vivir de noche durante miles de años y han ido evolucionando para moverse de noche a la luz de la luna. Entonces, habría, por ejemplo, muchísimos insectos que directamente no podrían orientarse por la noche. Y luego, otra cosa más evidente es que un montón de depredadores serían incapaces de cazar porque no podrían localizar a sus No
2: habría lobos aullando a la luna tampoco, claro. <risa> tampoco, exacto.
0: Y luego es eso, la, eh, yo qué sé, lo típico que ves un búho o una lechuza que cazan de noche, si bien los ojos los tienen súper adaptados y son capaces de ver con muy poca luz, si le quitas la luna, que es la mayor fuente de luz por la noche, eh, serían incapaces de cazar y, de, de nuevo, podría haber extinciones masivas. También, yo qué sé, los ciclos de reproducción ya no solo se verían afectados en el mar sino también se verían afectados en tierra porque hay un montón de especies que utilizan los ciclos lunares para 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 desovar por ejemplo eh, como las tortugas que se basan en, en, en todos estos ciclos vi un
1: documental no hace mucho eh, el, ah sí ya me acuerdo el de el de Will Smith en, uh -huh. en Disney Plus que está muy chulo os lo recomiendo que va viendo diferentes zonas de pues va va volcanes y hay una que, que va a la isla no, la isla donde desoban las, las tortugas y, habla, y veían de, de, de dónde viene, o sea, cómo se orientan uh -huh. y y usaba la luna, se dice y también hablaban del olfato, o sea, uh -huh. son cosas bestiales que dices tú. ¿Cómo es posible? Que se acuerden de dónde nacieron sí. el por por y lo se, cada
2: episodio pues. de ese documental habla también de, de, de un sentido nuestro, ¿no? De, de la importancia. Correcto. Sí, entonces y en ese habla de del olfato.
0: Luego es, es, es lo que decíamos, todo esto está grabado a nivel evolutivo y se ha ido grabando durante miles de años. Entonces un cambio tan brusco de la noche a la mañana o sea sería una salvajada porque la digamos trastocaría todos los biorritmos, trastocaría todos eh, esos hábitos o, o esos comportamientos que están grabados, dejarían de ser válidos. Es, es, es una locura. Sí,
1: digamos que eh, si pasara durante muchísimo tiempo, pues vale
2: terminaríamos evolucionando en ese aspecto, claro, o sea, al final nos adaptaríamos al entorno.
1: Un símil del día a día es cuando le dices a los yayos que ya no pueden ir a sacar dinero al cajero y que no molesten, que lo tienen que hacerlo todo por el móvil, ¿no? Ese sería un símil. Tiene que haber una transición. Si de repente les quitas los cajeros y le quitas la gente y ya tienen que hacerlo todo con el móvil, por lo más normal es que se vuelvan locos. Sí, o sea, pues lo mismo pasaría...
0: Hay cosas que pasaría así, que, que si fuesen paulatinamente, eh, digamos, las especies pues volverían a evolucionar para adaptarse. Sí, como
1: si pensamos que la luna se fuera dentro de... Si, sí, si pudiéramos si estar en la Tierra mil millones de años. Y mm -hmm. si se va alejando, pues bueno, poco a poco. Sí. Pero estamos hablando, recordad, de que llega un mago y desaparece ya mismo, en un, en un instante. Y
0: luego hay algunos de estos efectos que aunque no pasasen de repente, sí que afectarían a la vida tal y como la conocemos. Porque, digamos, aunque hayas tenido tiempo para adaptarte, eh, lo, que, lo que escuchábamos antes, si cambia la ionosfera y ya no tienes esa protección contra la radiación, o sea, adaptar, sí, adaptarte problemas. a radiaciones de alta energía no es algo que sea sencillo y que pase de manera no. natural eh, con la evolución. O sea, ahí estarías... Eh, Sí, sí, aunque un tú problema. te
1: puedas meter dentro de una cueva bajo tierra, de lo que te vas a alimentar no va a pasar y, y al final no vas a tener que comer sí. y vas a morir
0: y tenía un par más, tenía un par de, de cosillas más que estuve pensando, claro el, igual que la tierra eh, digamos, eh, aquí hay un sistema que es la tierra y la luna, que están uno se está trayendo al otro y por eso están ligados, entonces si desapareciese la luna la Tierra también dejaría de sufrir el tirón gravitatorio que ejerce la Luna sobre la Tierra. Que no es tan grande como el de la Tierra, pero bueno, es un tirón gravitatorio que lo tienes de normal y desaparecería. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues este tirón se ejerce sobre todo el planeta. Una parte de ese planeta es el núcleo de la Tierra. Con lo cual, el núcleo de la Tierra de repente dejaría de sufrir eh, este tirón gravitacional. Y eso provocaría cambios en cómo está el, al final el núcleo terrestre... Eh, según a quien le preguntes, te dirá que está 100% confirmado o no, pero bueno, se supone que es un, un, digamos, un conjunto de fluidos que están ahí girando uh -huh. y, por ejemplo, generan el campo geomagnético, eh, etcétera, etcétera. Entonces, si afectas a cómo esos fluidos están... Se mueven. Digamos, eh, su est exacto, en su estado de equilibrio, por así decirlo, eh, podría generarse cambios en el campo geomagnético.
1: Otro problema. El campo
0: geomagnético, por cierto, que también se ve afectado por las mareas, porque al final... Eh, Todas las. Al final la, el, el agua de, de los océanos es salada. Entonces, es agua que está en movimiento, que conduce la electricidad, aunque no tenga una conductividad muy grande, hay muchísimo agua. Porque Hostia, eso no lo había pensado nunca. Entonces, las propias mareas y las propias corrientes marinas influyen en cómo se. en cómo es el campo geomagnético de la Tierra. Con lo cual eso también se vería afectado. Y es lo que decíamos antes. Al final el. el el campo geomagnético es una especie de escudo contra la radiación. con lo cual Marte eso no sería lo afectado.
1: tiene y mirad qué, qué desierto.
0: Y luego, bueno, claro, para nosotros el digamos la, la digamos, el efecto más, más instantáneo sería que a nivel tecnológico cambiar el campo geomagnético sería una, una locura a nivel tecnológico. Los GPS, eh, digamos, un montón de sistemas de telecomunicación dejarían de funcionar, etcétera, etcétera. Y luego es eso, si trastocas el, el núcleo... Eh, podrían provocarse movimientos tectónicos, podría haber terremotos, podría haber erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de efectos.
1: Luego también, por ejemplo, pasaría con todos los instrumentos menos tecnológicos, pero, pero más fiables que usan en aviación o en navegación mm. por, por mar. Todo eso, sí. se, eh, los sistemas inerciales que tienen para saber, lo configuras en un sitio y tú te vas hacia otro y ya no necesitas nada más. saber dónde estás mm. en cada punto. Todo eso eh, dejaría de funcionar.
0: Sí, luego lo estuve mirando, por ejemplo, eh, experimentos, grandes experimentos científicos, eh, digamos, los grandes aceleradores, etcétera, eh, el, el interferómetro para las ondas gravitacionales, todo esto está... Sí, está están, para construidos, eso, ¿no? están, están construidos de manera que están calibrados pues, para los efectos de las mareas, porque las mareas también ejercen fuerzas, sobre todo, sobre todo la masa de Tierra, eh, ejercen fuerzas en el campo magnético, es, todos están diseñados teniendo todo eso en cuenta, con lo cual... Eh, se verían también afectados.
1: Bueno, pero eso, eso en un fin de semana lo reconfiguran y ya está. Al siguiente están todos muertos porque no se puede comer, pero...
0: Total, que resumiendo, poca broma poca con broma. que la luna desapareciese. Porque sin pararme a contar aquí muy, de, de manera muy detenida, me han salido cuatro o cinco extinciones masivas. Si la luna desapareciese. <ríe> Estaba
1: pensando, eh, cuando tienes dos cuerpos como el Sol y, y la Tierra, o tienes la Tierra y y la Luna, realmente la, la Tierra no gira, o sea, la Luna no gira eh, alrededor de la Tierra, gira sobre un punto de gravedad común, ¿no? En este caso, mm. ese punto de gravedad común está dentro de, de, de la Tierra. Hay otros sistemas en los que no. Si tienes un sistema planeta-luna, como puede ser Plutón y, y Caronte, creo, ¿no? Que son muy parecidos, eh, no giran realmente uno sobre el otro, giran sobre un punto de gravedad común. Si la Luna desapareciese eso también tendría un pequeño, o igual no tan pequeño, cambio en la, en la órbita alrededor del Sol. Porque entiendo que sí. de repente ya no, no está girando sobre un punto de gravedad común, eh, está girando sobre alrededor del Sol. Eh, con ese punto de gravedad común del Sol solo, pero no ese, el sistema Tierra-Luna ya no es un sistema Tierra-Luna.
0: Sí, enti entiendo que la órbita se afectaría, no sé hasta qué nivel. No creo que afecte que... a
1: las eh, más allá de lo que eh, habéis comentado del de eje de la Tierra.
0: Sí, eso sí que me parece una locura, o sea, eso me parece algo súper relevante.
1: Hombre, claro, si se te pone como. Si se pone a 90 grados como Urano, ya Exacto. está. Da igual que lo demás esté perfecto.
0: Una, se acabó. Una cara todo el año dando al sol y la otra cara dando o sea, de noche. O sea, es, es una salvajada. Sí.
1: Pues sí, es exactamente lo que dijimos la otra vez, que no pasaría gran cosa, ¿no? Sí,
0: sí, más o menos.
1: Pues eso. Y ahí la luna que la dejen como está. Que ni la tiren encima de la cabeza ni se la lleven. Imagínate que llega una llega una civilización extraterrestre y, y nos la secuestran. Y dicen, nos tenéis que dar eh, esto, esto y esto, o nos llevamos la luna. O nos la llevamos. Viene,
2: viene Gru, viene Gru y, roba la luna. y roba
1: la luna. Y nos la, nos la destroza. Y sí, sí, pues, pues que la dejen quietecita. Pues muy bien. Eh, ¿Quieres seguir tú, Tomás? Venga, vale, si quieres sigo yo. Pues espérate que tengo que ponerte tu melodía, que va a ser la primera vez que, que, que se escuche, aunque quien sea seguidor tu, tuyo en el mundo de podcasts Debería ya... Sabrá de dónde viene, ¿no? Debería saber de dónde viene.
2: Bueno, una melodía pegadiza, como... como muy entera Un poco ¿Eh? YouTube sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: Un poco Let's Play Minecraft 1.0 Java. <risa>
2: Bueno, pues nada. Es, eh, yo traigo una, una noticia científica y es que, bueno, pues eh, se, ha, se ha conseguido, se ha conseguido pues un, lograr un, reju un rejuvenecimiento celular eh, que ha revertido el envejecimiento en, en ratones. Sin, y aquí lo más importante es que sin dejar eh, secuelas, ¿no? A, 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 en principio, o sea, durante unos meses han, han, han visto que no ha habido secuelas eh, debido a esto. Siguen vivos. Siguen vivos y, y están bien. Vale, eh, el se el señor que le
1: trasplantaron el corazón, por desgracia, no puede decirlo bien. Seguiremos con atención estos ratoncillos. Aquí puede estar el futuro
2: de eso. ¿eh?
1: El pequeño inciso, te permíteme. Eh, esto claro. no lo llegamos a comentar, pero se hizo el primer. Eh, lo llaman serotrasplante, ¿no? Eh, un trasplante de corazón eh, de un cerdo a un humano en enero. Y, y bueno, él se recuperó bien, pero dos meses después el, el, la persona ha fallecido. Todavía no se sabe si, si es por eso o por otra cosa. Así mm. que seguiremos informando, pero bueno, desgraciadamente ha, ha fallecido esta persona. Eh, que bueno, que ya ha pasado la historia. Ya ha pasado la historia eh, cuando se hizo el trasplante y, 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 y bueno, pues seguiremos, seguiremos esa noticia porque vamos, el poder coger un, un órgano de otro animal es un paso gigante y luego ya vendrán a imprimir órganos. A ver, seguiremos estos ratoncillos, que nos cuenta la Tomás. <risa> Lo, pondremos, los
2: ratoncillos colorados estos.
1: Pondremos en el directo, pondremos las pulsaciones en directo de los ratoncillos para ir viendo si están bien.
2: <risa> pues sí, y es que este estudio pues, muestra cómo la terapia antienvejecimiento, pues a partir de mediana edad, no supone ningún... Aumento de cáncer ni de otros problemas derivados, pues, bueno, de la salud de, 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 en estos animales, ¿no? Y es que envejecer, pues, conlleva, pues, tarde o temprano ciertos aspectos y efectos secundarios que nadie desea, ¿no? Como huesos más frágiles o músculos más débiles. Y o hasta morirte. también, pues, un mayor... ¿Cómo? ¿Perdona? O morirte. O, o bueno, sí, o también morirte. <risa> y bueno y es que también da pues un mayor riesgo de enfermedades pues cardiovasculares y, y de cáncer ¿no? entonces por eso la ciencia llevaba o lleva varios años pues tratando de luchar contra las consecuencias de, de la edad en 2016 pues un equipo internacional que está liderado por un investigador español vale se llama juan carlos izpisúa creo que es vasco por el nombre, o sea, por el apellido, es este es un prejuicio de aquí. Un profesor del laboratorio de expresión génica de, que trabaja en el Instituto Salk de estado de, de estudios biológicos en Estados Unidos, pues ha logrado invertir y revertir el envejecimiento en ratones con la con progeria, no, una enfermedad que provoca pues envejecimiento prematuro. Además, con la misma técnica, redujeron los efectos de la edad en los órganos de estos roedores sanos, no. Pues ahora el mismo grupo de científicos en colaboración con la empresa de biotecnología Genentech afirman que pueden restituir de forma segura y eficaz, o sea, segura y eficaz, el proceso de envejecimiento en ratones de mediana y avanzada edad, al restablecer pues, parcialmente sus células a estados más juveniles. Esto es un Botox killer en
1: toda regla, ¿eh? Esto... Estamos hablando de dos partes, ¿no? Tienes una parte de que tienes una enfermedad que te produce un envejecimiento y eso digamos que ya lo han apañado. Pero ahora ya directamente te curan el envejecimiento, ¿no? Aunque no haya una enfermedad que tenga, que tenga asociado un envejecimiento prematuro, ¿no? Son dos, son dos Yo estudios aquí diferentes.
2: O si va a abrir, eh, es, al final es el mismo estudio porque vale. una cosa tiene la consecuencia con otra. Es decir, yo aquí después os abriría un, un debate porque, a, a ver, no es que, eh, o sea, eh, si esto en realidad se llegara a implementar con seres humanos, ¿de qué manera querríamos que esto se implementase? O sea, por una parte está que te frenen los, las enfermedades o consecuencias derivadas del envejecimiento, ¿Sí? entre ellas pues quizás no sea morirse, ¿no? <risa> o todavía, pero pero bueno, por una parte está esa... Y por la parte está el curar directamente Las enfermedades pues, que van relacionadas Que bueno, ahora después lo, lo, lo Hablaremos y lo debatiremos Entonces, como decía, esto es un botox killer O sea, aquí, ojo, con todas estas eh, Empresas, estas eh, clínicas Estéticas y tal, porque aquí Viene una, una crisis para ellos ¿Vale?
1: Lo de que no se quede el pelo, para cuándo?
2: Buah, bueno, pues ¿a, alguna medida hay ya, ¿eh? <risa> Volver a ponérselo <risa> Sí, exacto <risa> Bueno, y es que volviendo al estudio, a medida que los organismos pues envejecen no solo cambian su aspecto exterior, ¿vale? No solamente pues no salen más arrugas, etcétera, pero, sino también cambia la salud. Cada célula del cuerpo lleva un reloj molecular que registra el paso del tiempo. Las células aisladas de personas o animales de edad avanzada pues presentan patrones diferentes ¿no? de sustancias químicas a lo largo del, del ADN llamadas mar marcadores epigenéticos en comparación con las de las personas o animales más jóvenes. La adición a las células de una mezcla de cuatro moléculas de reprogramación que son llamadas pues factores Yamanaka pues, pueden restablecer estas marcas epigenéticas a sus patrones originales. De esta manera, los especialistas pueden convertir estas células adultas, desde el punto de vista del desarrollo, en células madre. En este estudio, el equipo probó estas variaciones de la terapia de rejuvenecimiento celular en animales sanos a medida que iban envejeciendo. En ejemplos, pues, Por ejemplo, un grupo de ratones recibió dosis regulares de los eh, factores Yamanaka desde los 15 hasta los 22 meses, que es aproximadamente el equivalente a la edad de 50-70 años de los, de los humanos. Otro grupo fue tratado desde los 12 hasta los 22 meses, de 35 a 70 años si lo, traspas si lo, tras o sea, si lo trasladamos a una edad humana. Y un tercer grupo que fue tratado durante solamente un mes eh, a los 25 meses, que son similares a los 80 años en los seres humanos. Bueno, en este, en este tiempo de los ratones, los investigadores no observaron ningún efecto negativo en la salud, el comportamiento o el peso corporal de estos ratones. Es más, al observar los signos normales de envejecimiento en los animales que se habían sometido al tratamiento, descubrieron que los ratones se parecían, o sea, estos ratones se parecían más a otros ratones jóvenes. Tanto en los riñones, en la piel, la epigenética de los animales tratados se asemejaba más a los patrones observados en los ejemplares pues, más jóvenes, ¿no? De, de, decían ahí en el, en el estudio.
1: Contestaban también como un adolescente, ¿no? Sí, sí, es, 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 sí. Y
2: incluso se les quebraba también la voz un poco ahí. Oh, bueno, pues esto es que, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Pedían salir de fiesta, pedían acostarse, sí. bueno, levantarse Estoy tarde, claro. etcétera. No sé yo si sí. me
1: está gustando esta reversión ¿eh? de la edad.
2: Aquí, después daré un giro, ¿vale? Entonces. <risa> oh. Eh, de la misma manera, las células de la piel de los animales pues, tenían una mayor capacidad de proliferación y eran menos propensas a formar cicatrices permanentes pues, cuando se lesionaban, ¿no? en contra de lo que sucede pues, en las personas de más ancianas, ¿no? que tardan más en, en sanar. Además, las moléculas metabólicas de la sangre de los roedores sometidos al tratamiento no mostraron tampoco ningún cambio normal relacionado con, con la edad. Eso sí, a ver, esta juventud se observó en los animales tratados durante siete o diez meses, no en los que llevaban, digamos, un mes. Y cuando se analizaron a, a mitad del tratamiento, los efectos aún no eran tan evidentes. Según estos los autores del estudio, esto sugiere que el tratamiento no se limita a detener el envejecimiento, sino que lo hace retroceder activamente, aunque se necesitan más estudios para diferenciar estas cosas. Es decir, no, digamos que no es que lo, lo hagan ratones inmortales, sino que, que bueno, que retrasan bastante el, el, el que un ratón pues pueda llegar a, a envejecer y con todas pues posibles enf enfermedades o consecuencias relativas al paso del tiempo. Y aquí era el, el debate que quería abrir con vosotros. Y es en las consecuencias de trasladar las enseñanzas de este estudio a los seres humanos, ¿no? Y es que la gente de este estudio quiere seguir investigando para devolver la capacidad de recuperación y la función a las células envejecidas para que sean más resistentes pues, al estrés, a las lesiones y a las enfermedades. Esa es la aplicación práctica a los humanos que quieren trasladar, ¿no? Y el estudio pues, demuestra que efectivamente, al menos en, en los ratones, existe un camino para, para conseguirlo. Y es que para, para mí eh, me encantaría que las enseñanzas de este estudio se lleven para frenar enfermedades relativas al paso del tiempo, como lo hemos dicho las enfermedades óseas o, por supuesto, el, el cáncer, que es la enfermedad del, del siglo XXI, y no tanto a tener siempre la cara de, de cuando tenía 25 años, que por otra parte me encantaría, pero, pero no, no es esta la aplicación práctica que, que querría. Y nada, pues como estas clínicas que inyectan botos, ácido hialurónico y todas estas cosas, pues pues nada, pues que se agarren los machos porque porque vamos, eh, no irá mucha gente ahí a ponerse guapo para salir en Instagram, ¿eh?
1: a ver, Yo de esto no tengo ni idea. Yo lo único que, que había oído alguna vez para evitar el envejecimiento, que no sé hasta qué punto la epigenética también puede ir por ahí, es que al final la cadena de ADN va protegida, si no recuerdo mal, por los telómeros, ¿no? Con unas digamos como que está eh, remachado no por, por los bordes y cuando se va haciendo replicación de, del ADN, ese telómero se va cortando y uh -huh. no se replica igual de igual manera y eso es lo que lleva al final a, al envejecimiento. No sé si esto que cuentas tira un poco por ahí, pero vamos es lo único que sé de este tema. Lo que sí sé es que no quiero que la gente sea inmortal porque en Altered Carbon se ve que, que a la gente se le va la pinza. Así que de ahí va, eso
0: iba. Nunca sería que la gente se haga inmortal, sería que los ricos se hagan inmortales. Correcto, como exacto, pasa en, exacto, en Alto de carbón. terminan ahí El en comunista su número. El que llevo dentro está totalmente en contra de eso. Eso hay un lema muy
2: bueno de, de Fermín Trujillo en la que se avecina, cuando dice que morirse es para los pobres, ¿no? Claro. <risa> morirse de pobres. Cuando, <risa> Pero que al final hace la...
1: <risa> Yo creo que cu cuanto más milenios pasen, menos comunistas serías. Te irías yendo más para la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, claro, la hombre. derecha.
0: Lo mío para mí, que no me lo quiten.
1: Exactamente. Entonces al final terminaría el mundo lleno de fachas. Ricos. Claro. <risa> Tiene que ser maravilloso. Tendríamos a Jorge
2: Javier Vázquez en Telecinco toda la vida, ¿eh? Madre como mía. Como lo que
0: tenemos ahora, pero encima no se mueren.
1: Básicamente. Eh, pues nada, habrá que seguir la, pinta, la pista a los ratoncillos. Mm, muchos, muchos médicos tratan la, el envejecimiento como una enfermedad más. Y muchos sí. de ellos lo abordan de esa manera. Vamos a intentar evitar el envejecimiento. El llegar a un momento en el que igual entras en apoptosis y te mueres de un momento para otro, ¿no? Como los elfos. Los elfos, Bueno, los elfos se mueren de... Los del Señor de los Anillos se mueren por, por pena, por tristeza o... Bueno, al final se porque deciden... O
2: porque los matan también, pero o, que no se sí. mueren por el paso No, del pero,
1: eh, Claro, pero también te pueden curar el envejecimiento esta gente que te pisa un coche. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un factor externo. Sí, si estás luchando contra Sauron, puedes morir. Porque no eres inmortal. Pero tú me entiendes. Eh, que... Llega un momento que, 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 que te puedes morir, pero llega un, te mueres de un, de un momento para otro y tú estabas de puta madre. Y no como los viejecillos estos de 115 años que salen, que no se pueden levantar, que están soplando 115 velas y están muy bien, porque tienen 115 años, pero la semana siguiente la noticia es que se ha muerto. Ya no es el, la persona más, más vieja del mundo. Eh, esto pasaría, ¿no? Si te curan todas las enfermedades, consigues usar esto para no llegar eh, malamente a tu último día, ¿Qué, ¿Qué pasaría? De, ¿De un día para otro te mueres? Eh, hay algún ¿Es un infarto? ¿Es algo muy puntual que es simplemente, eh, yo qué sé, estadístico? Y que cuanto más tiempo estés, da igual, que, da igual que estés muy bien, que al final te vas a morir. Eh, lo digo porque hay estudios eh, que se ponen a ver lo de los telómeros y demás, al final siempre le ponen una fecha de caducidad. 120, mm. 130... Mm. Parece como que hay una fecha en la que da igual lo que hagamos, que... Que te mueres, a no ser que consigas ya, es pues pasar tu, tu conciencia a la, a la nube y cada vez que te mueres haya otro yo. Porque esto lo hemos hablado muchas veces. No serías tú, sería otro yo. Eh, ¿Qué sería? ¿De un día para otro te mueres? ¿Qué pasaría? No, no sé. Es
0: curioso. Ver, en relación a lo que dices tú, a, ver, en... a, los, 120, a los 120 años llega Perro Sánchez. ¡Pum! Te por
2: culo. <risa> Morirte terminaría muriendo eh, por, por, por vejez. No siempre he visto, Para mí.
1: ¿Eh? sin previo aviso de un momento para otro porque si estás bien hasta que algo deja de funcionar no sé
0: es una, no es una situación tan diferente yo entiendo que aquí lo que, es lo que decías o sea sería eh, llegar mejor a, a cierta edad porque habría un montón de cosas que no serías tan propenso a tener ese tipo de enfermedades uh -huh. pero no es la estrella del Super Mario quiero decir Correcto. Aunque te bajen la probabilidad de tener un cáncer, en algún momento podrías tener un cáncer. Eh, o podrías tener un fallo hepático o, un, o una cardiopatía o, yo qué sé, o un derrame cerebral, ¿sabes? Eh, al final, eso ya también tiene una parte caótica, que es una probabilidad.
1: Sí, cuanto más tiempo estás aquí, pues más posible es que te pase algo, igual que... Sí no lo mencionan que en el
2: artículo este que, que, que hemos, hemos visto pero, pero si no lo mencionas será porque tampoco hay aplicación práctica para esto, pero no sé yo veía en este en este estudio a lo mejor una salida para, para encontrar una, una, una cura para para el cáncer, porque si al final estás rejuveneciendo células y tal pues oye pues ahí estaría podría estar una llave no para lograr. Eh, no digamos abolir esta enfermedad o extinguirla, pero sí frenarla. Puede, lo que pasa es que el
0: cáncer es un poco. Es a ver. Sí. Este está feo que lo diga, es un poco cabrón. O sea, quiero decir, no es decir nada. Pero y por no desgracia es bastante un... natural. Eso claro, el, el problema es eso, es que es, es como que las células se descontrolan a... no porque dejen de funcionar, sino porque. Funci... O sea, es como Funcionan que van demasiado. subidas de revoluciones. Exacto, van subidas de revoluciones. Entonces, es un poco lo contrario. No sé. Eh... Entiendo que sí, claro, o sea, tú. La gente está teniendo cáncer continuamente, lo que pasa es que esas células, eh, la, el, el propio cuerpo humano las acaba destruyendo. Entonces llega un momento que la balanza es, produzco más de lo que mi sistema inmune puede, puede destruir, y entonces es cuando se genera pues, un tumor, un cáncer, etc. Mm. Eh, claro, si tú aquí hicieses, pues, por ejemplo, si todo esto favoreciese que tu sistema inmune eh, funcionase mejor durante más tiempo, pues serías menos propenso a tener cáncer, por ejemplo, sí. Sí, lo bueno, esta pues investigación,
1: aunque tiene un tiene un, un porqué algo bastante exacto detrás, al final es una investigación que yo creo que es bastante básica y que puede eh, servir de inspiración o de punto de partida o complementar a otras investigaciones. Así que por esa parte, bienvenido, bienvenido sea. Aparte de que los ratoncillos puedan jugar un poquito más en este mundo, bienvenido sea que si ellos no llegan a algún sitio eh, porque no es su, no, no van a, a acabar con una enfermedad en concreto sí que alguien puede decir jolín pues esto lo puedo aplicar a mi estudio eso pasa día a día y es lo bueno que tiene la investigación básica yo me pongo a investigar esto eh, y no sé a dónde voy a llegar igual no llego a ningún lado pero esto es un bloquecito que le puede ayudar a alguien a hacer algo grande y streamear con esta cara que tenemos ahora con 89 años así mismo y encima que como estaremos en el metaverso que se nos vea guapos eh, muy bien pues, y eso era todo, vamos a pasar a, a la última sección. Muy bien, pues yo os voy a hablar de algo que es diferente a lo que hablamos en el episodio 4, pero bueno, tiene, tiene una cierta re, eh, relación. Estamos ya en el episodio 62, pues en el episodio 4, titulado En búsqueda de vida extraterrestre, que hacíamos... Antonio y yo, cuando éramos jóvenes. Lo que hablamos en aquel capítulo de En busca de vida extraterrestre, hablamos de eh, cómo buscar huellas en planetas, para nosotros poder decir desde aquí si un planeta tiene vida. Os lo recomiendo que lo escuchéis. Al fin, lo que hacían es eh, es una investigación que llevó a cabo Carl Sagan. Lanzaron una sonda, y esa sonda lo que hizo es darse la vuelta y mirarla hacia la Tierra, y medir la atmósfera de la Tierra, y ver qué componentes había en la atmósfera, y ver cuáles de ellos podrían ser una prueba inequívoca de que en este planeta, en la Tierra, había vida. Metano, carbono... Al final, como digo, veros ese, escucharos ese episodio porque lo hablamos largo y tendido. Y eh, lo que os quiero traer hoy es un artículo de, del Universe Today que, lo que es, está titulado ¿Cómo buscar vida como no la conocemos? Lo que, hacíamos, lo que hablamos en aquel momento es la vida como la conocemos, que lo hablamos además hace 15 días, nosotros pensamos que nosotros sabemos que la vida funciona de la manera, entonces podemos intentar buscarla como, como lo que nosotros estamos generando en la atmósfera para intentar ver si en otros exoplanetas planetas podía haber vida como la
0: nuestra. O como cuando hablamos de la ecuación de Drake.
1: Exactamente. Ahí también en, el, en este también lo, lo hablamos. Eh, pues como digo, este se titula Cómo buscar vida como no la conocemos. Y todo esto, al final, por dar contexto, eh, recordad que llevamos hasta la fecha casi 5.000 planetas extrasolares encontrados, exoplanetas. O sea, que El problema hoy en día ya no es encontrar exoplanetas. La, la cuestión ahora es qué hacemos con ellos. Vamos a caracterizarlos. Hay unos 5.000 planetas exoplanetas confirmados en unos 3.706 sistemas estelares y otros 8.709 eh, la fecha que, coge, que, que se presentó este artículo, que están pendientes de confirmación. O sea, que Si se confirman la mitad de esos nos estaríamos yendo a casi 10.000 eh, planetas extrasolares. Así que, como digo, el enfoque ha pasado del descubrimiento a la caracterización. Y en eso nos va a ayudar bastante el James Webb, el telescopio espacial James Webb, que tampoco podría orbitar donde está si se fuera la Luna, porque está en el punto de la granja ahí, eh, al otro lado de la Luna, lo tenemos ahí dando vuelta sobre la nada, porque sí, se puede orbitar sobre la nada, eso está muy chulo. No es sobre la nada, pero eso está, está guay. Eh, lo que querían hacer en particular estos científicos prevén es que la caracterización de, de las atmósferas planetarias pueda eh, conducir a bioseñales. Quieren caracterizar atmósferas de manera que podamos buscar bioseñales para una vida, recordad, como no la conocemos, diferente a la que tenemos en la Tierra. Es decir, quieren asociar con la vida procesos biológicos. Nosotros aquí en la Tierra tenemos organismos que eh, emiten oxígeno y tenemos organismos que emiten carbono y tenemos organismos que emiten otra cosa. Si toda la atmósfera de un planeta está llena de CO2 y de oxígeno, ¿quiere decir que hay vida como la conocemos? Pues bueno, no es tan simple, mm. pues imaginar esto en, en tipos de, de vida que, que no sabemos ni cómo funcionan. El reto sería en reconocer las firmas que se ajustan a la vida tal y como no la conocemos. El estudio eh, que se hizo, eh, por, que lo ha hecho la Universidad Estatal de eh, Arizona, lo que hizo es fijarse en diversos procesos que asociamos con la vida aquí en la Tierra e intento intentó identificar patrones universales que no parecen depender de las moléculas específicas. Es decir, nosotros tenemos eh, un universo que empezó siendo hidrógeno y luego helio, que se produce en las estrellas y luego las estrellas explotan y tenemos otros otros elementos. Sabemos que esos elementos están en todo, en todo el universo. Sabemos que ahora es muy común que haya planetas, estamos encontrando muchísimos. Entonces lo que queremos es buscar algo universal que no dependa de casualidades que pueden haber dado aquí en la Tierra. En la Tierra, eh, la vida surge de interacciones de cientos de compuestos y reacciones químicas, algunas de las cuales son compartidas por todos los organismos de la Tierra, y esa bioquímica universal caracteriza toda la vida de la Tierra, pero plantea problemas en relación a la astrobiología, que es la biología que estudia esa posible vida como podría ser y busca además en, en planetas extrasolares. Eh, en otros entornos planetarios, la aparición y la evolución de la vida puede deberse a elementos químicos muy diferentes, lo hemos comentado alguna vez. En lugar del carbono, puede ser eh, basado en el silicio, lo hemos visto en alguna serie o alguna película. El silicio puede comportarse eh, fácilmente parecido al carbono y de ahí salen muchas historias de ciencia ficción. En lugar del agua, que es nuestro disolvente universal, no podía ser que ese disolvente universal fuera el metano o el amoníaco. Sin embargo, ciertos procesos biológicos asociados a la vida podrían ser compartidos eh, con la Tierra y en otros lugares. No tenemos por qué descartar que lo que funciona en la Tierra no pueda funcionar en otro sitio o haber dado esa casualidad. En otras palabras, eh, la búsqueda de vida en otros planetas lo que tiene que hacer es centrarse más en lo que esa vida produce que en lo que es. En lugar de buscar vida, tenemos que buscar muestras de que haya vida. Esto lo comentamos muy bien, en la, muy largo y tendido en aquel episodio. No estamos buscando la vida en concreto, que también podría ser que tuvieran un sistema muy avanzado y que junto con su luna tuvieran eh, comunicación láser y la pudiéramos detectar. Eso también lo hemos hablado alguna vez. Estamos hablando de una atmósfera que detectamos un compuesto que hemos calculado que si lo encontramos es porque tiene que haber vida, aunque sea no sea igual que la nuestra. Lo que dicen es queremos disponer de nuevas herramientas para identificar e incluso predecir, aquí es donde viene la, la gracia, características de la vida tal y como la desconocemos. Para ello, dicen ellos, proponemos identificar las leyes universales que deberían aplicarse a cualquier sistema bioquímico, no solo basado en el carbono como tenemos aquí. Esto incluye el desarrollo de una teoría cuantitativa para los orígenes de la vida y el uso de la teoría y la estadística para guiar nuestra búsqueda de vida en nuestros planetas. Eh, lo que dicen es, no somos solo las moléculas que forman parte de nuestro cuerpo, nosotros, como seres vivos, somos una propiedad emergente de las interacciones de muchas moléculas de las que estamos hechos. Lo que nuestro trabajo pretende es desarrollar formas de convertir esa visión filosófica en hipótesis científicas comprobables. Más o menos se entiende, ¿no? Somos capaces de predecir, eh, y, y estamos viendo señales en el universo, de que todas las estrellas son iguales y podemos predecir los ciclos estelares y, y que uno de esos ciclos parece que es la creación de planetas, ¿somos capaces de ir un poquito más allá y predecir cómo se puede, una vez que tenemos un planeta y una atmósfera, cómo puede la cosa evolucionar, sea de nuestra manera o no? Pues esto es lo que, lo que hacen. Lo que decidieron es centrarse en las enzimas los motores funcionales de la bioquímica. Y lo que investigaron fue la composición de enzimática de bacterias, arqueas, también en algunos sitios dicen arqueas, y las ecuariotas. Y el equipo examinó la mayor parte de la bioquímica de la Tierra identificó patrones estadísticos en la función bioquímica de las enzimas. Eh, lo, que, eh, lo que quieren hacer es verificar que estos patrones estadísticos permiten identificar eh, lo que tenemos en la Tierra. Tú coges un, coges un sistema, eh, que en este caso son, son las funciones bioquímicas de las enzimas, te creas un modelo estadístico y ves si puedes prever lo que tenemos en la Tierra, ¿no? porque si no puedes ni, pre, ni, ni predecir uh -huh. lo que tú tienes en la Tierra, ¿a dónde vas? Entonces hay una cosa aquí muy curiosa y es que identificaron un nuevo tipo de universalidad química a partir de los patrones estadísticos a gran escala de la bioquímica y descubrieron que son más generalizables a otras formas de vida desconocidas en comparación con la tradicional descrita por las moléculas que encuentran en la Tierra. O sea, el sistema creen que funciona mejor con otros modelos de, de composición de vida que los que encuentran en la Tierra.
0: O sea, ¿los raros somos nosotros?
1: Eso parece. O por lo menos... Eh, según ese modelo. Según el modelo... Eh, la vida que hay en la Tierra sería una peculiaridad. Esto está bastante eh, bastante Oye, Peculiares,
0: peculiares somos.
1: Peculiares somos. Dice, este descubrimiento nos permite desarrollar una nueva teoría para las reglas generales de la vida, que puede guiarnos en la búsqueda de nuevos ejemplos de vida. Han conseguido un modelo estadístico que seguirán, seguirán alimentando, aunque dicen que han comprobado casi todo que hay en la Tierra, pero bueno, en la Tierra quedan cosas por descubrir, aunque parezca que no. Ese modelo les ha permitido crear un, una predicción que hace que eh, la vida tal y como está en la Tierra sea eh, Curiosa, parece que más más improbable. Entonces, lo que a mí me hacía esto pensar es, nosotros tenemos, si esto fuera cierto, la vida como la tenemos en la Tierra es improbable, pero es probable. Lo que me hace pensar más, y todo el mundo piensa en la astrobiología, que cualquier forma de vida que encontremos no se va a parecer a nosotros en nada. Detectará luz, eh, tendrá funciones motoras, y tendrá, al final tendrá que, si es vida, tiene que eh, nacer, reproducirse y morir pero parece que poquito más. ¿Qué os parece? A mí esta parte del modelo me ha un poco... Oye, que la nuestra no nos sale
0: mucho. Ya, no claro, es que es tremendamente complicado porque ya el hecho simplemente de elegir las, las enzimas... A ver, yo aquí no soy un experto, pero claro, en el momento en el que eliges un, digamos, una pieza fundamental y construyes a partir de eso... Sí, como estás también depende el modelo. De, de que hayas acertado digamos, en tu pieza fundamental. O sea, igual basarte en las enzimas es, eh, te sale que describir la vida en la Tierra es algo raro, o lo que decías, que, 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 que en nuestro caso es algo extraño, con otro modelo diferente a lo mejor te saldría que es lo más común del mundo. Entonces, sí, siempre es... Todos estos temas a mí siempre me parecen súper complicados, porque son suposiciones basadas en suposiciones basadas, basadas en suposiciones. En suposiciones. <ríe> Entonces, no sé, me da la sensación de siempre de que el único el, la única manera de descubrir si hay vida o de cómo se forma la vida realmente es descubriéndola. O sea, la no, es, sí. es, es, es chocándote con ella de frente, ¿sabes? Chocándote con ella de frente y siendo capaz de, de darte cuenta de que te has chocado con la vida. Claro, porque es que si eh, no vienen aquí, claro. claro
1: esos Con esos 5.000 planetas y con los más que van a venir, sí. eh, ¿qué hacemos? ¿Seguimos contando planetas? Entonces, claro, ahí la, la idea, y este no creo que sea el modelo eh, final, y vendrá mucho más y si se, se refinarán Lo que han hecho aquí las enzimas son las moléculas que actúan como catalizadores de las reacciones químicas. Os imagino que, no tengo ni idea, pero imagino que una parte de la parte más importante se habrá sido que elegir, ¿no? Y eso sí. es lo que tú dices, eliges otra cosa y será totalmente diferente el modelo. Pero bueno, al final si tú tienes el catalizador, es lo que, lo que genera esas reacciones que son los que generan la vida, ¿no? Una vida compleja. Pues, habrán elegido eso, como podía haber elegido otra cosa, pero tiene su sentido. Lo que es curioso es eso, que una vez que llegas al resultado, eh, eh, esa forma de, de tener vida en la Tierra, ese mismo modelo que has alimentado con esas enzimas de la Tierra, te dice, oye, pues, pues sería más probable de otra manera. Es bastante, sí. bastante curioso.
0: Es que luego, por ejemplo, cómo surgen aquí en, el, en la Tierra las células, eh, digamos, lo, los, las procariotas, las eucariotas, etcétera, etcétera, tiene una parte ambiental bestial. Sí, sí, eso o sea, Tiene supuesto. una parte ambiental de cómo evolucionó, evolucionó el planeta, de cuánta radiación llegaba, de si el cielo estaba cubierto o empezó a descubrirse y empezó a llegar luz eh, a, a, a los océanos, etcétera, etcétera. Claro. claro. Todo eso involucra cómo se ha desarrollado la Tierra. Ya no es simplemente a nivel químico, es eh, toda la parte ambiental. Correcto. Si tú ahora te vas a un planeta distinto que ha tenido, digamos, una historia geológica totalmente diferente, es que las posibilidades son, las posibilidades son infinitas, aunque esté basado en, la, en las mismas reacciones químicas.
1: Claro, claro, pero recordemos que aquí lo que estamos buscando es qué podríamos encontrarnos en esa atmósfera. Entonces, imagino que buscan esa, esos catalizadores porque son los que van a dar un resultado químico de esa molécula, de ese grupo de moléculas que podremos buscar en ese planeta extrasolar para decir, oye, esto puede ser un indicio de que aquí hay cierto organismo eh, vivo que está emitiendo esto a la atmósfera. O sea, ya no es buscar qué otros tipos de vida diferente podrían eh, hacerse, que eso sería otro estudio, sino vamos a ver qué reacciones químicas complejas pueden generar o se pueden <risa> generar en el universo que nos den indicio de que ahí hay vida.
0: Sí, no, lo, lo, lo que yo decía... No me que se de la vida,
1: bien. eso es una casualidad, vamos. Sí,
0: no, pero por ejemplo, si se ha dado la vida en un planeta y luego con el paso del tiempo evoluciona y esas enzimas dejan de estar presentes...
1: Claro, claro. nosotros eh, es otro follón. Claro, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros en la Tierra? Sí. Incluso hay... Eh, puede incluso uno plantearse de si, si ya hubo una civilización industrial como nosotros hace 600 millones de años, 500 millones de años, 100 millones de años,
0: y no si nosotros encontrado.
1: podíamos estar aquí viviendo, si ¿sí podía haber algún indicio. Y, y, no, y no, no podría, podría no haber ninguno. ¿Vale? Obviamente no hay ninguna prueba, y esto es pura especulación, pero suponiendo eso, ¿qué pasaría si nosotros ahora desapareciésemos? Porque Putin le diera algún botón. En 100 millones de años, si se ha evolucionado otra vez la vida y ha desaparecido toda la humanidad y vuelve a haber eh, seres industriales, pueden pensar que son los primeros en el planeta. Y no habría mm. ningún problema. Tiene que dar la casualidad de que haya vida. En ese momento eh, de la historia, porque puede ser que hubiera vida en Marte, ¿no? También se dice. Igual, sí. o pudo tener una, un momento, una ventana en la que Marte podía ser propicio para la vida. Esa ventana ya pasó. Entonces, nosotros tenemos que estar justo mirando cuando esté pasando eso. O sea, tienen que darse sí. muchas casualidades. Pero bueno, eh, estamos hablando de 5.000 planetas eh, confirmados y 8.000 que están pendientes de confirmar. O sea, y el número va a seguir, nada más que va a seguir creciendo. Entonces, eh, lo que intenta esto es, y yo creo que el Machine Learning y... Eh, yo que sé ordenadores cuánticos, lo que pueda venir en el futuro, estos modelos que predicen la, cómo se pliegan las moléculas, las proteínas y demás, van a poder crear modelos que, que creen en un ordenador eh, un vida virtual que te esté emitiendo a la atmósfera eh, compuestos virtuales. Y tú puedes decir pues mira, esto es compatible con ese modelo 1550 millones no sé cuántos mil en el índice que, que nos dice que inequívocamente aquí hay vida. Otra cosa es que sea inteligente o no, eso no hemos entrado ahí pero tienes un organismo que está respirando, entre comillas. Una parte muy compleja que tiene esto es esos modelos, y yo creo que si este estudio se intenta hacer hace 100 años, no sé, no, no llegas a nada. Y sí. hoy puede ser que tampoco lleguemos a nada, pero en 50 años o 100, si seguimos aquí, eh, yo creo que pues es algo trivial el predecir que puede haber. Otra cosa es encontrarlo. Bastante sí. chulo. Y eso, el James Webb nos va a ayudar bastante en eso. Vamos a tener muchísimos datos. Que no vamos a saber hasta que llegue ese momento caracterizar de puede que haya vida o ni te preocupes aquí no hay vida, de, ni te preocupes entre comillas, ¿no? Porque a ver qué haces tú una vez que lo sepas. Yeah. De, uh -huh. A la distancia en la que están o, o, o lo que sea, manda, ponte tú a mandar un mensaje. Que luego esa es otra. E, eso es otro, otro debate para otro momento. Si encontramos una civilización, queremos que nos encuentren ellos a nosotros. Porque igual no queremos, eh. Bueno, igual no, te igual no metemos ahí en un conflicto. Nos...
0: ¿Tenemos derecho a ponernos en contacto con otra civilización?
1: Eso es como en Star Trek, ¿no? La eh, primordial, ¿no? Sí, eh, no,
0: bueno, y, y lo mismo de cuando, yo qué sé, cuando en la Tierra han, han, se han encontrado los grupos las, indígenas. Los grupos indígenas, ¿tienes derecho a meterte ahí?
1: Ya, totalmente. Totalmente, yo creo que sí. Si es interplanetario, sí.
0: Que eres de por el culo, ¿no? <risa> <risa> bueno, lo más que puede pasar es que... Es que los matemos a todos o nos maten. No, no, sería una... Eso, eso esto sería es lo más drástico.
1: Yo creo que esto sería, esta comunicación sería a base de, zumb de zumbidos. Si, nos, si, si alguien viene a buscarnos, eh, estamos espachados, ya se acabó, no, nos van a aniquilar. Pero si, si la comunicación la hacemos con Messenger, le mandamos un zumbido y ya no, ellos nos responden con el, con el lag que, te, que tenga la comunicación, ahí yo creo que sí. Tú lanzas la sonda y si te responden están a nivel de, de haberles molestado, pienso yo, ¿eh? Bueno si no responden, pues es otra energía electromagnética que basa, pasaba por ahí. ya yeah. Pero sí, pues eso, es, sí. Un, eso es un debate. Otra cosa es que tuviéramos el derecho nosotros de, inf de influenciar, de, de bajar a ese planeta. Como la, 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 la tienen en Star Trek, que la primera regla es no influir en una civilización que no esté en cierto, en cierto nivel, ¿no? Pues eso era. Ahí están. El problema que nos viene ahora es el problema, entre comillas, es qué hacer con esos planetas extrasolares, cómo categorizarlos. Hace 50 años no se, sé, eran solo suposiciones de que, de que había planetas fuera del sistema solar. Los problemas ahora, entre comillas, como digo, son otros. Y por el, por el chat ya está volviendo a salir el debate de si es un selfie o.
0: Madre mía. Que ya no es debate. Eso ya. No, ya no es debate. Estuvo clarísimo que sí que era un selfie.
1: Carbonén siempre está. Ahí poniéndole salsa al, al chat.
0: Hablaron la gente sobre el tema selfie. Sí.
1: Sí. Si sí. pones una encuesta, el resultado de la encuesta va a misa. Sí. Pues yo creo que podemos terminar. ¿os ¿Parece bien?
0: Sí. Es vale. la hora de cenar y tengo que ir a hacer pis.
1: Cenar es una hora que vives en Europa.
0: Claro. De hecho, <risa> a estas horas yo ya he cenado normalmente. Ya.
1: Pues vamos a, vamos a, a dejarte que, que cenes. Y nada, vamos con, con la despedida. Y como siempre, muchas gracias por vernos participar en los directos o vernos en diferido y por supuesto escucharnos en podcast. Tenéis todos los enlaces como siempre a la nota del programa siempre, y esto ya no lo digo para hoy que no hemos tenido ninguna imagen, siempre que hablemos de alguna imagen, recordad que lo más normal es que vuestro programa de escuchar podcast sea capaz de poner las imágenes de los capítulos así que si hablamos de alguna imagen como Gerardo Cortina era, ¿no?
2: Gregorio no. Cortina
1: Gregorio Cortina o alguna cosa así o ese pedazo de render de by Walls, eh, si vais en el coche igual lo podéis ver, como me dice Tomás que, que de vez en cuando, que la miniatura se ve, ahí podéis ver esa imagen y si es algo que no podéis ver o no tiene sentido decirlo por, por las ondas acústicas como siempre lo tenéis en la nota del programa. Lo que siempre os pedimos, la manera más económica de ayudarnos es darle a like y compartir allá donde, donde estéis para llegar a más gente.
2: Mi mujer se pegó un susto conduciendo y vamos para Córdoba y de repente aparece la imagen de, de, de la recomendación esta que dijo Antonio de las naves espaciales en lugares de la Tierra. Sí. Digo, mira, ah. mira Lola, dice el alcohol milenario en el Apple Campus. ¿De qué dices, Tomás? Digo, <risa> sí, mira, mira, aquí.
1: Son como niños. <risa> pues eso, hay veces que estoy yo tengo más tiempo, estoy más inspirado o lo que sea y pongo más imágenes y hay otras que pongo las justas. Pero eso, siempre echarle un vistazo ahí cuando hablemos de alguna, de alguna imagen. Eh, lo de siempre, recordad que nos podéis seguir en Twitch y suscribiros. Si tenéis Prime de Amazon Prime nos cuesta ni un duro y a nosotros nos hacéis un, un mundo. Seguidnos, activad este la campanita. Y como novedad, a ver, seguimos teniendo la comunidad de, de Telegram, pero yo os animo a hasta que Hasta que nos
0: cansemos y la cerremos sin avisar
3: a nadie.
1: Correcto. Os recomiendo que entréis a la de Discord. Porque al final llegará un momento en que cerraremos la de Telegram porque aquello es un... Pues no es sitio para tener una comunidad porque al final pasa que se ponen... Se, abre, se hace doble post, ¿no? Eso antes el doble post en los foros era baneo, ¿no? O algo así. Hoy ya no. Estaba feo. Tenéis el enlace en las notas de Discord. Entrar ahí. Que además, si sois suscriptores, pues tenéis un canal privado que todavía no vale para nada. Pero, bueno, que se pueden hacer cosas Podéis que no se pueden hacer en Telegram. En el
0: canal privado en el que no hay contenido.
1: En el que no hay contenido, correcto, pero es solo para
0: pero, eh, es suscriptores. Es solo para suscriptores, podéis poner la lista de la compra ahí.
1: Cuando haya mucha gente, eh, 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 pondremos selfies, subiremos sí. selfies sí. De, los que, de los que hablamos el otro día. Y nada, arroba ciencia o ficción en Twitter, ahí ponemos el cuando empezamos los directos y en Discord se ponen solos, así que me viene maravilloso. Y como siempre, para terminar, muchísimas gracias Tomás, muchas gracias por tu... No hay de qué por tu participación, por estar aquí otra semana más. Muchas gracias, Fernando, por estar grabando a la hora de la cena.
0: Sí. No hay de qué.
1: Muchas gracias a Antonio, nuestro TikToker, que siempre lo tenemos en el corazón. Vayamos donde siempre
0: vayamos. está mandando TikToks. Always. ¿Te gusta el canario este? ¿Es canario sí. o de dónde es?
1: No tengo ni idea. Igual es ¿Sí? como... Igual, es, igual, es, igual es de Cuba. <ríe> Hostia, otra vez. Otra vez. No levanto cabeza. No levanta Pues nada, chavales. Un placer. Y, y nos vemos en aproximadamente medio mes. Hasta la próxima.
0: Que vaya bien. Chao, chao, chao.